0: 공 1번영을 여는 북한 전문 통신 NK투데이 공식 팟캐스트 스케치북 147회 방송을 시작합니다.
1: 지역탈출 프로젝트 해외조선독립군 시연방송입니다 오늘 첫시연방송인데요자 앞으로 이 방송의 고정코너로 거의 확실시 되고 있습니다 음, 확정은 안되고 확실시
0: 아, 언제 확정되는건가요?
1: 하는거 보고 시연방송기간 동안에 아. 자 n k 투데이와 함께하는 북한 소식을 듣는 자리입니다 아직 코너 제목이 안정해져 있는데 다음 방송 때까지는 정해볼 수 있겠죠
0: 그래야겠죠
1: 네. 자 지금 오늘 그두 가지 얘기를 좀할 겁니다 오늘 이 코너 주 담당자로 함께하실 nk 투데이 문경환 실장님 음 오셨습니다 안녕하세요 예자 네. 오늘 주제 다루고 나서 오늘은 또 미주에서 오신 또 귀한 손님이 계십니다 자 미국에서 통일운동에 매진하고 계시는 nk 비전 2020 최재영 목사님께서 어제 그 중국 순방을 마치고 오셨습니다 그래서 저희가 급하게 모셔가지고 최근의 북중관계 또 북한의 경제 현황과 관련해서 중국에서 바라본 음, 이야기를 좀 듣는 시간을 준비를 했습니다. 자 우선 오늘 첫 순서로요. 자 오늘 어떤 주제를 가지고 나왔습니까?
0: 네 지난 10월 29일이 북한의 조선중앙은행이 만들어진 지 69주년이 되는 날이었습니다. 네. 그래서 오늘은 북한의 금융제도에 대해서 알아보겠습니다. 어 실제 북한 주민들이 어떻게
1: 금융활동을 하는지에 대해서는 잘 모르잖아요 그렇죠. 알려진 게로 그러니까, 없어요 그런데 어, 지금 알려져 있는 금융제도 자체에 대해서도 또잘안 알려져 있는 상황이죠. 그렇죠. 네. 그얘기좀 해볼 건데요. 자 북한은 사회주의 국가입니다. 어,
0: 그러든지 은행은 있단 말이죠. 그렇죠. 네, 네. 사회주의 국가에서도 돈은 쓰거든요. 화폐가 있습니다. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 화폐가 있으면 당연히 화폐를 찍어내는 것도 있어야 될 테고 음. 화폐를 보관하고 배포하고 유통시키는 그런 이 체계가 있어야 될 겁니다. 그래서 당연히 은행이 있는 건데요. 어, 북한에 처음으로 은행이 등장한 건 사실 정부 수립 전인 1945년 12월이었습니다. 음. 그, 그때 당시에 조선은행이 있었는데 그러니까 일제강점기 때부터 있었던 거죠. 이 조선은행 평양지점에 임시로 계산소를 설치해서 운영을 했다고 합니다. 그리고 1946년 1월 9일에는 조선은행의 지점망을 기반으로 해서 북조선 중앙은행을 설립했습니다. 그리고 4월에는 정부 수립 전에 했네요. 예, 정부 수립 전에 이게 상당히 빨발 빠르게 음. 진행이 된 거죠. 4월에는 농민은행도 만들었고요. 10월 29일에 북조선 중앙은행과 서울에 본점을 둔 상업은행, 조흥은행, 저축은행, 안전은행 이런 은행들의 지점망 58개를 기초로 해서 소련의 관리를 벗어나서 재정성 아 <웃음> 아 오늘 발음이 참안 되네요. 네. 재정성이 아니죠. 네. <웃음> 재정성. 재정성. <웃음> 재정성 직속으로 해서 새로운 은행을 만들었습니다. 그 이게 바로 이제 조선 중앙은행이 된 거죠.
1: 그 이게 46년도 란 말이죠? 46년도 10월 29일 날 서울에 본점을 둔 상업은행. 이것도 그럼 이게 어떻게 되는 거죠? 아,
0: 그러니까 본점들은 다 서울에 있는데 네. 그 지점들이 평양이랑 그 북쪽 지역에도 다 있었을 거 아닙니까? 네, 주요 도시에 네, 네, 네. 그 지점들을 그 은행으로 삼은 거죠. 음... 이렇게 통합을 한 거다. 이렇게 네, 보시면 될것 같습니다. 네, 네. 그래요.
1: 그럼 이제 조선중앙은행만 있는지
0: 은행이 어떤 종류가 있어요? 네, 일단 기본은 조선중앙은행이고요. 이게 이제 우리로 치면 한국은행 같은 거죠. 어, 여기에 대외 거래와 외환 업무를 전담하는 조선무용 조선무역은행이 또 있습니다.
1: 요즘에 조선무역은행 그러면은 미국의 뭐 대북경제제 얘기할 때 주로 많이 나오는 은행 아닌가요?
0: 그렇죠. 이게 네. 이제 대외거래를 전담하다 보니까 음, 음. 그렇게 되죠. 네. 그 다음에 이제 특정 기관의 외화관리 및 대외결제를 담당하는 외환전문은행이 또 있고요. 외국인과 공동 설립한 합병은행도 있습니다. 그리고 또 부문별 전문은행들이 있는데 회사의 결제 업무를 전담하고 있는 조선대성은행, 조선금강은행, 조선창광신용은행 이런 것들도 있고 합병은행으로제일본 조선인총연합회 총련이라고 그러죠 여기와 함께 설립한 조선합병은행 북한과 중국이 합적, 합작한 화려은행 재미동포의 자본유출 목적으로 만든 고려상업은행 이런 것들이 있습니다 또 기타 금융기관으로 협동농장 신용부, 보험기관도 있고요. 라선시 경제특구를 담당하는 황금의 삼각주은행도 있습니다. 최근에는 외화저금서비스를 제공하고 있는 민사협조은행, 제일신용은행 등이 만들어져 있는 것으로 또 알려져 있습니다. 아, 종류가 굉장히 많네요. 생각보다 은행 종류가 많이 있죠. 음, 그러니까 보험기관 또 금융, 원래 한국도 그렇죠.
1: 그렇죠. 음, 금융기관으로 다 포함되는데 음. 보험에 대해서도 한번 나중에 얘기를 해봤으면 좋겠어요. 북한에서의 보험은 어떻게 되, 되고 있는가? 최근에 들어보니까 뭐그 스마트폰 많이 팔려잖아요. 예. 스마트폰 그 보험 상품도 개발했다고. 네, 그런 수가 있더라고요. 있었죠. 네. 네. 그래서 보험 관련해서도 한번 게 해서
0: 다뤄주시죠. 네, 한번 조사해 보겠습니다.
1: 자, 그러면 이 여러 종류의 은행 중에서 몇 가지만 좀 보죠. 조선중앙은 행 아까 말씀하셨는데 우리로 치면 이제 한국은행. 그렇습니다. 이렇게 봐도 음. 되겠죠.
0: 예, 예. 현재 그 내각의 정무원 직속 기구로 되어 있고요. 조선중앙은행은 각 도의 총 지점 시군구의 지점들을 설치해서 그, 그 지역의 금융사업을 관장하고 있습니다 조선중앙은행이 이제 중, 중앙은행이다 보니까 화폐발행 조절 정부 대리기관으로서 국가 예산 자금의 수입과 지출 금융결제 업무를 수행하고 있고 동시에 상업은행의 역할인 예금의 수입과 자금 공급 대출 업무 이런 것들을 수행을 하고 있습니다 그러니까 우리 처예 우리하고 약간 다른 게 일반인들도 한그 조선 중앙은행에 예금을 할 수가 있는 거예요. 우리는 네. 한국은행에서 일반인 통장을 만들어 주진 않니다 거기는 않잖아요. 은행의 은행이잖아요. 그렇죠. 즉기 한국은행은 은행의 은행이죠. 그렇죠.
1: 예. 네. 네. 이런 그 상업은행의 기능까지 같이 한다는 거네요. 네. 자, 그다음에 조선 무역 은행 아까 말씀드렸던 거죠. 외환 바꾸는 곳이잖아요. 네. 우리랑 좀 비슷한가요?
0: 예, 네. 우리 외환 은행하고 이제 뭐 비슷한 개념이다 이렇게 보면 될것 같고 이것도 마찬가지로 내각 산하에 있는 은행이고요. 그 외국 정부 간 은행 간 협정을 체결을 하고 대외 결제 지도 은행 업무를 수행을 하고 있습니다 그리고 또 외화 표시 계좌를 개설을 하고 그러니까 북한에서도 달러로 입금할 수 있는 계좌를 만들 수 있는 거죠 이 조선무역은행에서는 음. 음, 이런 데 결제 업무도 수행을 하고 있고요 이것도 마찬가지로 각 도의 지점들이 있고 외환거래 담당 기관과 기업소에 대한 금융사업을 수행을 하고 있습니다
1: 음. 이게 기업들 자체로 무역을 하기도 하잖아요. 예, 그렇죠. 그러면 이제 대외 거래에서 주로 달러나 이런 것들 그리고 루블 하든 뭐그죠위안든 이런 걸로 결제를 할 텐데 그런 것을 대행해주는 그런 은행이라는 거네요. 그렇습니다. 자 이제 북의 금융 특징에 따라서 어, 금융을 바라보는 관점이 자본주의와 좀다를것 같다 이렇게 보이는데 뭐 네. 차이가 어떤 게 있습니까?
0: 예, 일단 북한에서는 금융을 국가은행을 중심으로 화폐자금을 계획적으로 융통하는 과정에서 이루어지는 경제관계다. 이렇게 보고 있는데요. 국가가 금융을 독점하고 있고 계획에 의해서 자금을 분배하기 때문에 금융과 국가재정이 엄격히 구분되지 않습니다. 그러니까 우리는 사실 한국은행에서 화폐를 얼마를 발행할지 뭐 이런 것들, 뭐 이자율을 어떻게 결정할지 이런 게 정부하고 독립되어 있거든요. 한국은행장이 그걸 결정할 수 있게 돼 있어요. 그걸 이제 정부에서 영향을 주면 그게 이제 관치금융이라고 해서 비난을 받는 거죠
1: 그런데 음, 실제로는 개입을 하지 않나 그게 이제
0: 원래는 공이 합법적으로 공 개입을 할 수는 없게 돼 있죠
1: 그러니까 법적으로는 이제 그렇게 개입 못 하게 돼 있는데 그 네. 선은 정해져 있는데 실질적으로는
0: 암암리에 뭐다 네,
1: 뭐 금리 뭐조절하는 문제는 네. 다 이제 하는 거잖아요
0: 그러다 보니까 이제 항상 말이 많은 거죠 네네. 네. 근데 북한에서는 아예 이 중앙은행 자체가 내각 산하에 들어가 있어 가지고 정부 기구네요 예 네, 정부 기구인 음, 겁니다. 음, 음. 화폐와 관련된 정부기관이 돼버린 거죠. 음. 음, 그런 이제 차이가 있고요. 그 북한에서 나온 재정금융사전에 따르면 북한에서 금융의 기능을 네가지 정도로 보고 있는데 첫 번째가 국가은행을 통한 경제 전반의 지도와 통제. 두 번째가 경, 경제계획 수행을 위한 자금의 조달과 배분. 세 번째가 화폐유통의 공고화. 네 번째가 외화거래의 합리적 조직 및 외화보장. 이런 식으로 기능을 보고 있습니다. 음. 아 은행의 기능에 대한
1: 그뭐 관점, 뭐 이제 역할에 대한 정리 자체가 이제 좀 다르다 이렇게 봐야 되겠군요. 예, 그렇습니다. 자, 북의 금융 특징 중에 대표적인 것몇 가지 좀 꼽아 주시죠.
0: 예, 크게 한네 가지로 볼수 있을 것 같은데요. 첫 번째가 이 단일 은행 제도입니다. 그러니까 아까 말씀하신 것, 아까 말씀드린 것처럼 이 우리는 한국 은행은 은행들에게 돈을 주는 곳이지 개인의 뭐 통장을 만들어 주는 곳이 아닌데 그렇죠. 북한은 중앙은행이 중앙은행의 역할도 하고 상업은행도 역할도 한다는 겁니다. 음, 같이 하고 있는 거죠. 그래서 단일은행 제도라고 하는데 음, 화폐 발행, 통화정책, 관장 이런 건 기본으로 하고 거기에 상업은행처럼 다수의 고객을 대상으로 예금을 받고 이자를 주고 대출도 해주고 뭐 이런 것들을 이제 하고 있는 거죠. 이게 이제 가장 큰 특징 중에 하나다. 여기 볼수 있겠습니다. 예.
1: 자, 그다음 두 번째. 예두
0: 번째 특징은 대출의 비중이 적고 정부 정책에 따른 자금 공급이 주로 이루어지는 겁니다 그러니까 우리는 기업들이 기업을 운영할 때 어떻게 합니까 은행에 가서 대출을 받아서 그 돈으로 기업을 운영하지 않습니까 그근데 예. 예. 여기서는 대출의 개념이 아니라 우리가 국가에서 각 기업소별로 지정을 해주는 거예요 너네는 어, 어, 이번 달에 철을 뭐 만톤을 생산해라 그러면 만톤 생산하려면 돈이 있어야 되잖아요 그러면 그 돈을 정부에서 지급을 해주는 거예요. 이 돈으로 만돈 생산해라. 음. 이런 식으로. 음. 어, 그래서 이걸 이 은행에서 하는 거라는 거죠. 그러니까 은행이 기업에 대출을 해주는 게 아니라 돈을 주는 거예요. 주는 개념입니다. 시, 예. 지급을 해주는 음. 음, 그런 이제 개념이고. 그러다 보니까 무슨 대출에서 이자를 받고 그걸로 운영하는 그런 은행이 아닌 거죠. 음, 그래서... 이 예. 대부업도 물론 하기는 하는데 아주 이제 특이한 경우, 특별한 경우에만 한다고 합니다. 뭐 예를 들어 주로 구경기업소에서 어 돈을 줬는데 그돈 가지고는 부족한 상황이 발생할 수 있잖아요. 운영을 잘못해가지고, 네. 혹은 뭐 재료값이 너무 올랐어. 예, 네, 그렇죠. 음, 그런 경우가 있잖아요. 음. 그런 경우에 일시적으로 이제 부족하니까 어 우리 돈이 더 있어야지 만 톤을 만들겠다라고 하면 그때는 이제 단기 대부를 해준다고 합니다. 음, 근데 주로는
1: 그 대출이
0: 아니라 이제 지급. 네. 죠. 그렇죠. 그러니까
1: 배분이겠네요 예산을 이렇게 그렇죠. 분해서 네. 기업에서는 그걸 가지고 부가치를 생산하고, 네. 그렇죠. 뭐 이런 구조로 가는 모양이네요. 네 그렇습니다.
0: 그 다음 특징은 뭔가요? 예 네, 현금 유통과 무현금 유통이 분리 운영된다는 겁니다. 그러니까 무현금 유통이라고 하는 것은 우리로 치면 이제 무슨 어음이라든지 이런 거 있지 않습니까? 네. 네, 이런 것들이 있는데 이런 게 이제 섞여 있지 않고 완전히 분리가 돼서 운영을 하고 있고요. 화폐 유통은 기업소간에 거래에서는 무현금 유통만 합니다. 그리고 가게간 그러니까 집안 그집 개인이 네. 혹은 기업소와 가게간 그러니까 예를 들어 기업소에 소속된 노동자들한테 월급 줄때 네. 이럴 때는 현금을 유통하고, 네. 그러니까 기업소 사이에서 내가 철을 만토 만들려는데 석탄이 필요하다. 그러면 이제 탄광에서 석탄을 사와야 되잖아요. 그건 무현금 거래를 한다는 거예요. 계좌로 쏴주는 거 아닌가? 어 그런 개념인 거죠. 어, 그건 이제 은행에서 알아서 처리를 쭉쭉쭉 하는 거죠. 음, 음. 예. 그래서 현금을 주고 사오는 그런 개념은 없다. 음. 그래서 무현금 유통에 적용 범위가 딱딱 정해져 있어가지고 여기는 무현금 유통만 할수 있다. 이렇게 이제 완전히 분리를 시켜놨다. 이렇게 음, 음. 되고 있습니다.
1: 음. 아, 은행에 대한 지식이 좀 그죠. 금융에 대한 지식 이좀 있어야. 아,
0: 예. 배경 지식이 좀 있어야 이걸
1: 좀잘이야기해 주고 올것 같은데. 네. 자 마지막 특징 얘기해 주죠.
0: 이제 마지막으로는 화폐에 의한 통제라고 하는데 북한에서는 원에 의한 통제 이렇게 이제 표현을 합니다. 북한도 돈의 이제 단위가 원이잖아요. 네. 100원, 200원 이렇게. 원에 의한 통제라고 하는데 이건 뭐냐면 경제를 이 화폐, 원을 가지고 경제 전반을 통제하겠다. 북한은 이제 사회주의 국가다 보니까 계획 경제를 하잖아요. 음. 그러니까 계획 경제를 하는데 기본은 이 돈을 가지고 통제를 한다는 거예요. 그래서 모든 기관기업소가 조선중앙은행의 계좌를 보유를 합니다. 그 다음 한 개만 보유를 하게 돼 있어요. 그래서 그한 개의 계좌를 가지고 모든 거래를 다 하는 거예요. 그러니까 북한 정부 입장에서는 그 주, 중앙은행에 있는 계좌만 파악을 하면 이 기업소가 뭐 얼마를 지금 생산을 했고 어느 기업이랑 거래를 하고 있고 이런 게다 나오는 거죠. 뭐 노동자들에게는 얼마의 그 월급을 주고 있고 이런 게다 통제가 된다는 겁니다. 이렇게 해서 계획 경제를 수행하는데 아주 원활하게, 어, 그렇게 이제, 파, 활용하고 있다. 음. 이렇게 얘기할 수 있겠고, 음, 계획 경제에 이제, 그 지침이 나, 나오는 거잖아요. 너네 기업소는 이번 달에 얼마 를 만들어라. 라고 했을 때, 그걸 이제 잘하면 거기에 맞게 또 이제 자금 공급을 해주고, 어, 잘안 되면 그 벌금도 있다 그래요. 너네 이번 달에 만톤 만들기로 했는데 만톤다안 만들었어. 그러면 거기에 대한 이제 벌금이라든지 연체금 이런 것들도 걷는다고 합니다 이런 것도 은행의 역할이라고 하네요
1: 음. 어우 정신 바짝 차려야겠네요 아, 예. <웃음> <웃음> 그래요 북계 경제가 9 0 년대 말 이제 많이 바뀌었다고 얘기하고 있잖아요 뭐~ 고난의 행군 지나고 나서 예, 예. 경제 관리 뭐~ 개선 조치도 있었다고 그러고 폐경 얘기도 있었고 이렇게 있는데
0: 금융에서도 좀 변화가 있습니까 네 금융경제도 약간 변화가 있는데 일단 경제 자체가 어려워지니까 이게 제대로 이렇게 유통 순환 이런 것들이 잘안 되는 거예요 음. 그래서 이제 했던 게 뭐냐면은 국가계획 수행에 필요한 자금을 원래는 은행에서 지급을 해줬는데 지급은 기본으로 하지만 대출의 이 폭을 더 넓혀, 널렸다는 겁니다. 그러니까 지금 양을 줄이고 대출량을 늘린 거예요. 음. 그 얘기는 이자가 묻는다는 건가? 그렇죠. 아. 그러니까 기업 입장에서는 더잘 운영을 해야지. 어. 안 그럼 예전에는 그냥 돈을 필요한 돈을 다 줬으니까 그 돈을 운영하면 되는데 이제는 빌리는 거니까 안 갚으면 이제 이자가 붙잖아요. 어. 문제가 생기니까. 더 열심히 할 수밖에 없는 상황이 되는 거죠. 제도를 이용해서 어쨌든 생산력을 높이기 위한 방침을 쓰고 있는 것 같네요. 그렇죠. 그렇게 아. 볼수 있는 거죠. 음. 예. 그래서 90년대 말부터 이런 이제 대출 비율이 점점 늘어났다. 음. 뭐 이렇게 얘기하고 있고 대출의 대상과 종류, 재원의 범위 등도 확대하는 조치가 이루어졌다고 합니다. 음. 그러니까 그 전에는 은행에서 대출해주는 건딱 정해져 있는 이 명, 명목으로만 대출을 해줄 수가 있었는데 그 명목들이 이제 늘어났다는 거예요. 음. 그래서 여러 가지 필요한 곳에 대출을 이제 더 많이 해주게 됐고 그 다음에 기업소 간에도 원래는 현금 거래가 금지되어 있었는데 이것도 풀어졌습니다. 그래서 일부 부분적으로는 현금 거래도 할수 있도록 어, 이렇게.
1: 이건 뭔 체인지는
0: 모르겠네. 그렇죠. 저도 사실 잘 납득은 안 갑니다. 공부하세요. 예. 네. 아무튼, 무연금 거래만 가능했는데, <웃음> 네. 현금 거래도 이제 할수 있도록. 음, 음. 음. 그렇게. 됐습니다. 개인에 대한
1: 대출 이런 거는 아직 확인되는 게 없죠. 네. 음.
0: 개인이 대출을 한다라는 얘기는 들어본 적이 없어요.
1: 주로는 예를 들면, 저기, 자본주의 사회 같은 경우는 사업을 하기 위해서 가계 대출을 막 하잖아요. 예. 네. 그리고 무슨 땅을 산다, 집을 네. 산다, 대출을 하잖아요. 북에서는 뭐 그런 게 없으니까 대출 받을 일이 없는 거죠. 사업할 게 없으니까 네. 뭐 그런 제도가 아니니까 개인 대출은 없을 듯 한데 혹여라도 음.
0: 뭐 결혼식을 하기 위해서 아. <웃음> 그래서 그걸 한번 좀 파악이 필요할 것 같습니다. 네. 음. 근데 그뭐 갑자기 결혼 얘기 하시니까 어. 우리는 이제 결혼하려면 돈이 많이 필요하잖아요. 필요하죠. 그래서 이제 사실 축기금을 최대한 많이 받아서 땡겨야 그걸 이제 어. 해야 되는데 어. 북에서는 이제 결혼식이 무슨 예식장이 따로 있는 게 아니라 어. 식당 같은 걸 빌려가지고. 거기서 그냥 결혼식을 한단 말이에요. 네. 그래서 동네 주민들 잔치, 이렇게 모여서 그냥 잔치하고 음. 뭐 이런 이제 개념이다 보니까 음. 비용이 이렇게 많이 드는 것 같지 않더라고요. 음. 우리처럼 막, 어, 이벤트, 뭐 이런 개념이 아닌 것 같아가지고. 네. 음. 자,
1: 경제위기 당시에 지금 금융제도 뭐 이런 것들을 얘기를 했던 것 같은데 지금 이제 경제가 많이 회복됐다 이런 얘기가 있지 않습니까?
0: 예.
1: 음, 다시 좀 요게 좀 변화할 것 같긴 한데 예 어떻게 될것 같습니까?
0: 어,쨌든 이제 경제가 2000년 이후에 점차 회복되면서 다시 이 금융 제도들도 조정이 되고 있는 것으로 보입니다. 그러니까 기업 간의 현금 거래가 다시 이제 규제되기 시작했다. 뭐 이렇게 얘기가 들리고 있고요. 그다음에 왜 이제 현금 거래를 규제를 하게 됐냐면 현금 거래가 늘어나니까 현금이 이제 시중에 늘어나게 된 거예요. 유통이. 그러면 이게 이제 인플레이션이 되는 거죠. 그래서 물가가 오르는 이 부작용이 생긴다라고 해서 기업간 현금 거래를 규제를 하게 됐습니다.
1: 아, 그러게 있겠네요. 이게 망이망 망 안에서만 이게 유통되던 자금이 망 밖으로 나오니까 그렇죠. 시중이 불러 가능하다.
0: 가 음. 네, 그렇습니다. 그 다음에 어, 반면에 이제 독립 체산제가 이제 강화가 됐잖아요, 북한에. 네. 그래서 네. 기업소들이 지배인들이 이제 책임을 지고 자기가 이제 기업을 경영해서 더 이윤을 많이 남겨야 되는 이제 이런 상황이 되니까 대출은 더 늘어났다고 합니다 음. 그래서 어 자기가 투자를 더해 가지고 공장을 더 확장해서 더 많이 만들고 싶다 그러면 이제 대출을 받아 가지고 더 그렇게 어, 할수 있는 그런 여건이 만들어진 거죠 음, 그다음에 대출 종류도 많이 늘어났고요 근데 아직까지는 이제 상업은행은 이렇게 가시적으로 출현하고 있지는 않은 것 같습니다 그런데 상업은행의 요소는 음, 점점 강화되고 있다. 그래서 예전에 원래 상업은행에 관한 법 자체가 없었어요. 심지어는 중앙은행에 대한 법도 없었습니다. 따로. 음. 그런데 중앙은행에 대한 법이 따로 만들어졌고 연이어서 상업은행에 대한 법도 따로 만들어졌다 그래요. 그러니까,
1: 상업은행은 그 금융 활동을 통해서 이익을 벌어들이는 그렇죠.
0: 기본 목적이잖아요. 예, 예. 아. 대출해주고 이자로 이렇게 음. 이윤을 남기는 예, 예. 그런 은행들인데 음. 그런 은행을 이제 만들 수 있게. 음. 변화, 법이 이제 정비가 됐다. 뭐 이런 거고, 그, 2012년에 한 방송에서 나온 건데, 그 평양의 민사협조은행이라고 있어요. 여기에 그 외화저금 안내, 그 안내 내용이 있는데, 거기를 보니까 일반 예금 같은 경우 연 이자율이 1%인데, 일정기간 계속 돈을 납입하는 정기저금 있지 않습니까? 이건 최저 2.5%에서 10년간 저금을 할 경우에는 최장 9%까지. 어, 연 이율이 이자가 지급이 되고 거기에 돈을 중간에 인출할 수도 있다 만기일 전에도 인출할 수 있다 뭐 이런 것들이 이렇게 소개가 되어 있다고 합니다.
1: 음, 이거는 이제 국내에서 은행 관련해서 금융 음, 지식 있는 분들한테 좀 물어봐서 이게 뭐 이율이 높으냐? 네. 이걸 한번 물어보긴 해야 될것 같네요.
0: 네. 음. 근데 기본 이제 예금 이자가 1%라니까 상당히 낮은 편인 거죠. 그렇죠. 네.
1: 저축을 안할것 같네요. 그렇
0: <웃음> 근데 이제 북한에서는 그 물가 인상, 뭐, 인플레 이런 게 이렇게 통제가 되잖아요. 네. 국가에서 이렇게 네. 통제를 하다 보니까 일퍼센 1%가 높은 거라고 봐야 되는지 낮은 거라고 봐야 되는지는 잘 모르겠어요. 우리로 음. 치면 사실 1%면 물가 인상률도 못 따라가니 누가 저금하겠습니까 아. 제로금이나 마찬가지죠. 다르겠네. 하여튼
1: 조건이, 조건이 다르니까. 네. 그렇죠. 1%라도 음, 괜찮을 것 같긴 하네요. 음. 자, 북에서도 카드가 등장했다고 그러던데? 요
0: 예, 네, 가장 유명한 카드가 나래 카드죠. 네. 이나래 카드는 일종의 이제 체크 카드라고 보면 됩니다. 통장 신용카드는 이... 아니고. 예, 네, 신용카드는 음. 아닙니다. 통장에 미리 예금을 해놓고 음. 그 예금을 예금 범위 안에서 이제 사용하는 그런 체크 카드인 거죠. 합리적인 카드죠, 이런 체크카드가. 네. <웃음> 무분별한 네, <웃음> 소비를 막는. 아, 힘들어 죽겠어요. <웃음> 카드 때문에,
1: <웃음> 카드값 때문에. 네. 네. 그
0: 이와 관련해서 김천균 조선중앙은행 총재가 그 2월 달에 인터뷰를 한게 있는데 경제건설에서 제기되는 자금 수요를 국내 자금을 원활하게 회전시키는 방법으로 충족시켜 나가는데 주력하고 있다. 그러면서 그 일환으로 새 금융상품 개발과 인민생활 영역에서 카드 이용 등을 추진하고 있다. 이렇게 이제 밝힌 바가 있습니다. 그래서 이런 카드 사용을 통해서 이 자금 수요를 좀 원활하게 회전시키겠다. 뭐 이런 계획이 있는 것 같습니다.
1: 하여튼 사회주의 경제 관련해서는 우리가 굉장히 어 무지하다 지금 네. 잘 모르고 있고 우리 자본주의 경제도 잘 모르겠는데 <웃음> 그렇죠? 그래서 렇죠그 이거는 네. 각각 연구가 다 필요하고 어쨌든 우리가 통일지향적으로 가기 위해서는 서로의 이 제도 시스템 이런 것들을 어떻게 통일적으로 잘 운영할 거냐 네. 민주공동체 경제공동체를 꾸리는 데서도 이 문제가 굉장히 중요한 것 같아요 네, 그 연구가 많이 필요합니다 네. 자 지금까지 북한의 금융제도에 대해서 알아봤습니다 자 우리가 이해하기 힘든 것도 많이 났었는데 어쨌든 이거는 풀어야 될 과제예요. 어 세계 어느 나라에서 이런 문제가 있을까 싶지만 음, 음, 유일하게 우리는 반드시 풀어야 되는 <웃음> 숙제다 이런 겁니다. 그래서 어, 북에 대해서 잘 알고 또 남한의 시스템도 잘 알고 통일 지향적인 경제 시스템을 우리가 반드시 답을 어, 내야겠다 이런 어, 과제를 안고 오늘 어, 방송을 마치도록 하겠습니다.
0: 수고하셨습니다. 네 안녕히 계세요 네.